1: No entiendo la lista esta Pero el que inventó el pelapatata, ¿por qué no está? A ver,
0: pero si es un genio Este mes de mayo descubre en Forbes las 100 personas más creativas del mundo Una lista imprescindible, ¿la entiendas? ¿O no? Spain Media, mucho más que pela patatas.
2: Hola, ¿qué tal? Esto es La Buena Vida, el programa de la revista Rob Report. Les habla Alejandro Hidalgo en un programa producido por Spain Media Radio en colaboración con Sound and Pixel. Hoy en La Buena Vida le dedicamos el programa al Dios vaco, se lo dedicamos al mundo del vino. Una bebida fermentada que acompaña nuestra cultura desde hace milenios. El vino, dicen, se produjo por primera vez durante el Neolítico, según los testimonios arqueológicos hallados en los Montes Zagros, en la región que hoy ocupan Irak e Irán. Desde entonces, su expansión por el mundo a lo largo de la historia y a través de las diferentes culturas, ya lo han visto, no se ha detenido. Siempre ha estado muy bien considerado por la alta sociedad occidental, siendo testigo imprescindible en cualquier acontecimiento o banquete de importancia, y alrededor de él se han firmado los grandes tratados y acontecimientos históricos de Occidente. La más antigua documentación griega sobre el cuidado de la vid, la cosecha y el prensado de las uvas... Es Los Trabajos y los Días de Hesíodo del siglo 8 a.C. En la antigüedad, Grecia, en la antigua Grecia, el vino se bebía mezclado con agua y con, se conservaba en pellejos de cabra. Miren cómo ha cambiado. Los romanos lo catalogaban a la fermentación del fruto de la vid como la bebida de los dioses. Hoy en día, los mortales continuamos venerando esta bebida. La catalogamos por su edad, por su color, por sus regiones. Muchas de ellas son famosas por la calidad de sus vinos. En España, la más aclamada, la más internacional, es La Rioja. Allí, en Aro, nacieron las bodegas Ramón Bilbao. Desde 1896 rellenan las copas de medio mundo con su caldo. Para contarnos todo acerca de su historia y su estilo, tenemos el orgullo de contar con Rodolfo Bastida, director general y enólogo de Ramón Bilbao. Muy buenas. Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Decía que son muchos años de historia, en Ramón, en Ramón Bilbao plantean su historia como un viaje que comienza, pues lo he dicho, en 1896 en Aro. Cuéntanos sí. un poco de ese viaje desde que venden su primer vino
1: Pues efectivamente ¿eh? siempre hemos considerado 1896 como el año en el que tenemos la, la primera información de la existencia de vinos etiquetados como Ramón Bilbao Pero nosotros consideramos nuestro año de fundación 1924 porque es el año en el que se registró la marca Ramón Bilbao y nos parece muy importante como hito que independientemente de que se comercializasen los vinos hubo una fecha en la que había una conciencia de creación de marca y de trabajo en pro de un nombre ¿no? y por eso siempre hemos considerado 1924 como, como nuestro año de fundación
2: Como el punto de partida, ¿no? Aunque previamente hubiese datos que... Eso es Muy bien, muchos curiosos lo conocen y otros tantos no pero para hacernos un poco una idea después de tantos años ¿no? que se lleva elaborando vino como iba diciendo ¿Cuál es el proceso de elaboración del vino? ¿Cómo se, cómo se llega de la uva al, al caldo del vino?
1: Pues la verdad que se pueden hacer muchas lecturas, puedes hacer un enfoque sencillo y, y al final lo único que hacemos es eh, no estropear la uva que cultivamos en el campo y, y eso lo puedes sofisticar, lo puedes dar toda la complejidad del mundo porque al final lo que estamos elaborando es algo que se va a disfrutar, que se va a saborear que, que se va a paladear y, y todo eso pues nos lleva a un montón de matices, un montón de registros y, y se puede, la verdad, que dar muchísima complejidad. ¿no? El, la elaboración de un vino es un aspecto mmm, que hay mucha gente que lo hace eh, y sobre todo en nuestra región, en La Rioja está muy arraigado, hay, prácticamente toda la región tiene vinculación con el sector, por lo tanto podríamos decir que es sencillo. Pero eh, las exigencias de los mercados actuales y la búsqueda de la excelencia, eso ya va haciendo las cosas más complejas. ¿no? Y, y ahí ya puedes llegar a un nivel de, de exigencia muy alto y desde luego se va a ver reflejado en los vinos y, y la cosa cambia mucho. ¿no? Y, y ese es quizá el aspecto que más nos interesa a nosotros, el, el asunto de bueno, pues mejorar las elaboraciones, profundizar en ellas para, para elaborar vino. Pero al final, para elaborar un vino te hace falta uva y poco más que un sitio donde fermentarlo eh, y todo lo demás son matices, la barrica y otros aspectos que, que van viniendo después.
2: ¿En todos estos años ha cambiado mucho las, las formas de, de elaborarlo?
1: Pues el, el concepto básico, que es la transformación de, de azúcar procedente de una fruta como es la uva en alcohol, y, y ese producto, ese resultado, eh, cuidarlo, envejecerlo y embotellarlo y comercializarlo, no pero sí, ciertamente eh, nosotros nos ponemos unos niveles de exigencia muy altos y eso nos hace buscar siempre eh, nuevos matices, nuevos aspectos nuevos detalles que, que bueno pues se hacen que gane mucha complejidad y, y transformar uva en vino no es solamente la fermentación la fermentación hay que hacerla conservando la fruta hay que hacer garantizando que eh, el origen de las uvas queda también reflejado en, en el estilo de vino que se está haciendo, hay que intervenir lo menos posible precisamente para trasladar las sensaciones de, del terruño que, que nosotros tenemos, de la zona donde lo cultivamos, del microclima que tenemos en nuestra región y, y todo eso, pues bueno, al final cuando lo quieres hacer bien y quieres que efectivamente sea reflejo para tu marca, pues lo pues gana mucha complejidad y mucha dificultad también. Entonces, Mucho esfuerzo. ¿eh?
2: Entonces sí han evolucionado. ¿No, ¿No se siguen las técnicas tradicionales que se seguían antes puramente? ¿Se mantiene alguna de las técnicas tradicionales? Efe, sí, en algunos aspectos,
1: pero la verdad que la historia del vino es muy curiosa. En los primeros años se utilizaban para fermentar depósitos labrados en piedra o construidos con bloques de piedra, en lagos de fermentación, que es como se conoce en la zona. Eh, de ahí... ...donde se ponía directamente la uva recién vendimiada del campo... ...a fermentar con el raspón y con, con todas, las, todas las partes del racimo... Y, ...y por ejemplo ese paso ha ido cambiando mucho... ...se incorporó eh, en los años 20 la madera también para, para fermentar... ...después en los años 60 se incorporó el hormigón... ...ya se, se hizo más complejo el asunto... ...pues eran bodegas excavadas en tierra, en bajo tierra normalmente... Eh, donde se fermentaba la uva en depósitos de hormigón y en los años 80 llegó el acero inoxidable que es un poco el, el, el elemento que hoy en día impera ¿no? aunque también estemos incorporando otras técnicas o adaptación de técnicas más antiguas como la propia elaboración en hormigón eh, la mayoría del vino en la Rioja hoy se fermenta en depósitos de acero inoxidable que son fáciles de limpiar, fáciles de... ...de controlar la temperatura... ...porque nos interesa hacer un ejercicio de control... ...de esa temperatura para, para no perder aromas... ...y para que se desarrollen correctamente... ...las fermentaciones... Y, y, ...y probablemente lo que... ...lo que ha hecho que esto vaya cambiando... ...ha sido el nivel de exigencia del consumidor... ...probablemente el vino en... ...en los años 20, en los años 30... ...mayoritariamente era un consumo... ...pues hombre, no de autosuficiencia... ...no de autoconsumo... ...pero sí un complemento para la dieta... ...probablemente simplemente para acompañar comida... Y, y bueno, en el momento que se ha convertido en un, en un líquido hedonista con el que buscamos disfrutar y, y trasladarnos del sitio exactamente donde estamos, ¿no? De viajar de, desde donde lo estamos tomando en nuestra casa con nuestros amigos a, a un recuerdo, a un impacto en la memoria, pues pues la cosa, claro, que ha ido ganando complejidad y dificultad.
2: Eso en cuanto a innovaciones, la mayoría de las que nos hablaba de carácter tecnológico, pero no solo existen innovaciones de carácter tecnológico, creo que de hecho Ramón Bilbao está innovando ahora también en el tipo de cultivo, ¿no es así?
1: Sí, efectivamente. La, la verdad que el, en muchos aspectos seguimos trabajando con los mismos viñedos que, que se trabajaba en 1896 o en 1924, pero lo que sí que hemos hecho ha sido cambiar parámetros como el momento de vendimia, eh, el propio... Trabajo con las uvas una vez que entran a la bodega y los últimos pasos los estamos dando mmm, en búsqueda de, de más frescor en nuestros vinos, de sensaciones más atlánticas, de sensaciones más frescas y, y eso lo hacemos cultivando viñedo cada vez en más altitud. Ese es un un buen trabajo de los últimos años, no quiero yo discutir si existe o no cambio climático, pero realmente hoy vendimiamos las uvas 20 días antes que hace 50 años, y la forma de reaccionar a, desde el cultivo a esta situación pues es ir trasladando ir elevando en altura, ganando metros a la montaña para, para cultivar los viñedos en más altitud en, en búsqueda de de sensaciones más frescas y de, de otros matices de los que hasta hace unos años se apreciaban
2: qué complejidades puede tener a la hora de bueno pues de, de la cosecha en general del producto final el plantarlo a más altura
1: pues si trabajas en zonas más bajas lo habitual es que sean suelos más profundos y, y en general los vinos tienen más simpleza, tienen menos matices y conforme vas ganando altura en la montaña, primero te encuentras antes la roca madre, los suelos son más pobres, la viña es un cultivo ...que disfruta de los suelos pobres... ...no es que la viña le guste vivir en suelos pobres... ...pero sí nos da muchísimos mejores uvas... ...muchísimos mejores vinos en resumen... ...cuando, cuando la viña tiene dificultades... ...cuando la viña tiene que adaptarse... ...cuando la viña tiene cierto nivel de estrés... ¿no? Y, ...y esa búsqueda de la altura nos lleva... También pensando en una adaptación del estilo de vinos, que hasta hace unos años pues los vinos que se buscaban eran muy potentes, con el alcohol alto, eh, muy intensos de color... Eh... Que, que impactasen verdaderamente cuando se servían en la copa y, y el, el consumo se va sofisticando, se va haciendo más exigente, se va haciendo eh, más hedonista desde luego y buscamos vinos más frescos que en la copa eh, podamos alargar el consumo, tomemos más de una copa y el consumo actual también tiene que ver con, con los cambios de hábito eh, eh, en cuanto al estilo de comida, pues eh, todo se hace más ligero, son en muchas ocasiones comidas más cortas y yo creo que el estilo de vinos y los cambios tecnológicos que se han producido en el vino, desde la elaboración hasta este del cultivo en el que estamos eh, haciendo este detalle, pues tienen que ver con, con una búsqueda de vinos distintos y en este caso pues más frescos y más
2: limpios, más afrutados… ¿no? ¿Cuáles diría Rodolfo Bastida que son los procesos más importantes para asegurar esa calidad del vino, para encontrar esos matices que, que se exigen hoy en día un vino?
1: Pues eh, sin duda el, el proceso más importante eh, tiene que ver con el cultivo de la vid. Para elaborar buen vino tienes que tener buenas uvas y, y luego pues eh, los manuales de enología dicen que no estropearlas en la bodega. Es más dificultoso que todo eso porque hay que, no solo no estropearla, sino um, favorecer que se desarrolle en ciertos aspectos, como hablamos antes de la fruta y esas sensaciones de, de recuerdo de, del sabor de la uva durante todo el proceso. Y, y todo eso sí que ha cambiado en los últimos años y se han ido incorporando técnicas que han favorecido precisamente eh, ese tema. Y yo creo que el, el cultivo como tal o la elaboración eh, ha ido evolucionando hacia... ...más exigencia y por lo tanto más complejidad, ¿no? Y, y, y han cambiado muchísimo el estilo de vinos que se hace hoy al que se hacía hace veinte años... ...precisamente con, con estos cambios en las técnicas, ¿no? Al final muchas veces desde el punto de vista del enólogo... ...del que tiene que hacer el vino, eh, lo que buscas es tener sobre todo muchos matices... Yo siempre digo que se puede asimilar, el, la elaboración de un vino se puede asimilar a, a, a un pintor que se pone con una paleta y sus pinceles delante de un lienzo en blanco y cuantos más colores tengas, cuantos más eh, tipos de combinaciones seas capaces de obtener, ...pues más rico puede salirte el cuadro, ¿no? Y ese es un poco lo, lo, lo mismo que sucede en las bodegas. Buscamos separar absolutamente todo, elaborar los vinos eh, buscando el matiz de cada uno de ellos para luego poder trabajar con ellos de manera más compleja.
2: A mí la teoría me estaba recordando un poco más que al pintor a la del chef, ¿no? Que dice lo primero una buena materia prima y luego saber tratarla y combinarla. Es al final un poco el mismo trabajo.
1: Sí, la verdad es que son profesiones que se pueden asimilar. ¿no? El, al final el chef, cuando vemos estos ejemplos de que va madrugando a la, a la, al sitio donde se compran los frescos, eh, el primero porque se lleva mejores cebollas o mejores vegetales que el que llega más tarde, en, en nuestro caso también pasa un poco lo mismo. La verdad que hay cuanto más trabajas, cuanto más te esfuerzas, hay más premio y los vinos te salen mejor. Y si eh, trabajas más intensamente, dedicas más tiempo a una parcela, al final en esa parcela la conoces mejor Y terminas obteniendo mejor uva sin duda ¿no? ¿Hay vinos buenos y malos? ¿Es algo objetivo? ¿Se puede medir la, la calidad de un vino? Yo creo que sí Que hay vinos buenos y hay vinos malos eh, Los vinos malos cada vez tienen menos interés eh, Nadie quiere tomar cosas malas Ni en comida, ni en bebida eh, Por supuesto que también hoy en día Yo creo que con, eh, se puede encontrar la relación calidad-precio También en vino Se pueden tomar muy buenos vinos por poco dinero sobre y, todo aquí en España, ¿no? Sobre todo en España, efectivamente. Y, y yo creo que, por lo general, los vinos más caros suelen ser mejores, pero no siempre tiene que ser así. Eh, no es difícil elaborar un vino mal, eh, elaborar un vino bueno, pero hay que tener la vocación de quererlo hacer. Y, y, y eso garantiza ya una parte del éxito, ¿no? Y, y efectivamente sí que hay buenos y malos, pero no quizá con, con ese matiz de blanco o negro. Yo creo que hay una banda de grises muy amplia en la que influye también tu gusto personal a la hora de... Eh, seguramente eh, coincidiríamos todos en decir este vino es mejor que este otro. Pero yo creo que eh, en el nivel de vinos que se elaboran en España ahora mismo y en La Rioja en concreto el matiz es mayor, no es solamente vino bueno o vino malo, ya influye tu gusto personal, este vino me gusta más, este me gusta menos, pues porque está más cercano a mi, a mi, a mi gusto personal, ¿no? pues también sucede con la comida y con la bebida y con todas las demás cosas.
2: Que sea bueno o que sea malo, también lo decía antes, depende mucho de la materia prima de la uva en este caso, que es la materia prima del vino. ¿Cuál es la uva que más se utiliza en la región de La Rioja, la que más se utiliza en Ramón Bilbao? En, en La Rioja hay
1: cuatro variedades tintas autorizadas por la denominación de origen, que son el Tempranillo, la Garnacha, el Graciano y el Mazuelo. Nosotros en concreto estamos enfocados al 99% en la elaboración de vinos tintos en La Rioja y nosotros la uva que utilizamos mayoritariamente es el Tempranillo, que la verdad que es eh, desde mi punto de vista por lo menos la gran uva tinta de España, que Lo maravilloso del tempranillo además es que es una variedad que refleja perfectamente los diferentes tipos de suelo que tienes, el microclima de cada una de las parcelas y en apenas 20, 30, 40 metros puedes elaborar dos tempranillos distintos. Que probablemente en el origen procedían hasta del mismo vivero, pero lo, lo magnífico del tempranillo es quizá eso, ¿no? El trasladarnos a puntos geográficos concretos con, porque es capaz como variedad de, de resumir perfectamente el clima y el suelo que tenemos en cada punto.
2: Me hablaba ahora mismo de la denominación de origen La Rioja, una marca sin duda bien conocida por todos, internacional. ¿Les ha ayudado a Ramón Bilbado el hecho de, de, de tener ese sello de denominación de origen en su expansión?
1: Yo creo que el pertenecer a una denominación de origen como Rioja ayuda en muchísimos aspectos, eh, sin quererlo individualizar en Ramón Bilbao, yo creo que genera una cultura en una región, un estilo y una forma de, de hacer las cosas que, que al final hace que todo el mundo mejore, ¿no? Y nosotros tenemos que comprar uva, además de la que elaboramos en nuestros propios viñedos y, y que haya un, una competencia en la zona y unas ganas de mejorar y de superar yo creo que terminan ayudando a, a que efectivamente se hagan mejores uvas y, por lo tanto, mejores vinos. Y yo creo que eh, eh, también ayuda mucho a situar geográficamente las cosas. Y concretamente en el vino bebemos, bebemos una región, bebemos un paisaje y, a veces, hasta por encima de, de, de una marca de un estilo. no y Yo creo que La Rioja sí que consigue precisamente eso. Eh, que, que, que se comprenda que esa región es distinta a las otras y nosotros estamos muy orgullosos de pertenecer a Rioja y, y, y creemos que además es un valor.
2: La Rioja decía que es una marca internacional. ¿En cuántos países podemos encontrar Ramón Bilbao a día de hoy?
1: Es una buena pregunta. Yo creo que nosotros directamente vendemos en y ocho países... Eh, por supuesto que hay unos cuantos, 15, 20 países donde tenemos una presencia más importante, incluido España entre ellos, por supuesto, y, y otros donde el, nuestra presencia es más residual también porque quizá eh, a veces pensamos que, que en todos los países existe la misma familiaridad con el vino que existe aquí en España, ¿no?, en que forma parte de nuestra cultura, pero todo esto lo filtras por la cultura china y el vino no forma parte de sus celebraciones ni de sus... Cuando un niño tiene que celebrar el cumpleaños o un matrimonio, no están pensando en tener lo que celebrar con vino. Entonces yo creo que hay países en los que a veces, por mucho esfuerzo que hagas, culturalmente encuentras... Eh resistencias que poco a poco se van salvando porque el estilo de vida europeo hay que reconocer que, que marca una tendencia importante en muchos de los países y en Europa en general sí que el vino forma parte de, de, del hábito de consumo diario, ¿no? o diario, semanal o por lo menos de esas celebraciones de las que hablábamos ¿no? y, y yo creo que eso es muy importante para, para exportar también.
2: Por supuesto, estoy seguro de que España es el primer consumidor ¿no? de sus vinos. ¿Qué otros países serían muy fans de, de Ramón Bilbao, los que estarían en la lista entre los primeros consumidores de, de los vinos de Ramón Bilbao? Bueno,
1: pues por, por supuesto, como has dicho, España es un país muy importante para nosotros, pero tenemos unos resultados más que aceptables también en otros países, como Inglaterra es un buen mercado para Ramón Bilbao, también lo es Estados Unidos... Holanda, Suiza... Algunos países con matices, porque a veces el país es más pequeño. Eh, vendes menos botellas, pero vendes de las más caras de tu gama o las más altas de tu repertorio, ¿no? Entonces, eh, también eso compensa. Eh, y la lista, podíamos continuarla, pues... Eh, yo ahora, precisamente, llego de un viaje. Eh, estaba en Estados Unidos, en México y en República Dominicana y los tres países... Eh, creo que tienen muchísimo potencial y mucho interés en los vinos de Ramón Bilbao y, y creo que vamos a hacer grandes cosas en ellos. ¿no?
2: Sí que es verdad que muchas veces en, en muchos de estos países que me enumeraba vemos como en las secciones de, de los supermercados o de las tiendas eh, especializadas hay una sección muy grande de vinos franceses y a lo mejor de vinos españoles un poco más pequeña. ¿Qué tenemos que hacer los españoles para que nos lleguen a equiparar a los franceses en, en la producción del vino?
1: Pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer los españoles es creérnoslo. Es un país magnífico para la elaboración de vinos. No tenemos que ir con, con ningún complejo en ese sentido. Creo que efectivamente eh, es, somos capaces de producir vinos excepcionales y yo creo que nos hace falta tiempo también de eso, de esa creencia, de esas ganas de, de querer conquistar el mundo en el sentido de, de trasladar nuestras elaboraciones de calidad a... A diferentes sitios y, y yo creo que poco a poco se va consiguiendo. Para equiparar, para equipararnos con Francia, pues en Francia hay una cultura de vino muy importante. Eh, en la mayoría de los países, España es un país secundario en cuanto al suministro de vino y, y están delante de países como Francia o como Italia casi siempre. Pero, pero yo creo que en lo, los últimos 10-15 años España ha conseguido cuotas de mercado que, que eran inimaginables hace unos años, y nos miran con, con recelo, desde luego, o sea que mi recomendación es seguir trabajando porque eh, el vino que tenemos merece la pena.
2: Seguramente eso sea gracias a, entre otras cosas, la calidad de los vinos que se producen, bueno, por parte de Ramón Bilbao y de otras bodegas, en Ramón Bilbao concretamente ¿Qué vino comercializan hoy en día? ¿Qué tipos de botellas tienen? Cuáles son, ¿Cuál es el menú de Ramón Bilbao, que podríamos decir?
1: Pues realmente tratamos de tener un abanico eh, suficientemente amplio de vinos, siempre pensando en... En qué, ¿Qué puede esperar un consumidor de nosotros? Tenemos una gama de vinos clásica que representa muy bien a la región, que se hace con, con mezcla de uvas de la Rioja Alta, que son el grupo de Ramón Bilbao clásico, eh, que son el Ramón Bilbao Crianza, el Reserva y el Gran Reserva usando tempranillo, eh, mazuelo y graciano, que son variedades también muy tradicionales, y usando roble americano en su crianza, que es el, el roble más frecuente en La Rioja, el que históricamente se ha utilizado. Y luego tenemos algunos vinos más singulares, que, que podemos mencionar como Ramón Bilbao Edición Limitada, que, que está hecho en roble francés, también tempranillo, pero con algunos criterios enológicos distintos. Ramón Bilbao Viñedos de Altura, que procede de, las, de esas elaboraciones en... ...de uva cultivada en viñedos de más altitud... ...o vinos tan representativos como Mirto... Que, ...que reflejan auténticamente un paisaje... ...un punto geográfico concreto cada cosecha... ...y, y que están fermentados en, en tinos de madera... ...y envejecido en roble francés... ...ese sería básicamente el, el, la oferta de Ramón Bilbao... ...luego hacemos también algunos vinos... Que, ...que nos permitimos a veces como tributo a nuestra historia... ...como Ramón Bilbao Reserva Original... Que, que tiene mucha relación con, con la persona que en el año 99 compró la bodega y nos ha dejado recientemente. Y es un vino trabajado desde el principio con él y, y yo creo que nuestra gama es suficientemente amplia, pero suficientemente concreta al mismo tiempo porque cada vino tiene su sentido, tiene su racional y, y tiene el objetivo de, de impactar a, a un grupo concreto de personas.
2: Rodolfo Astida, enólogo de, de Ramón Bilbao concretamente de cuál es el vino del que más orgulloso se siente. Eh,
1: pues yo la verdad que me siento muy orgulloso de todos los vinos que elaboramos. Eh, cuesta muchísimo elegir un vino dentro del catálogo, eh, de la gama, porque yo creo que más que elegir un vino tiene que ver con el momento en el que te encuentres. Yo si estoy tomando una tapa en, eh, en un bar en la Cava Baja, pues quizá prefiero tomarme una copa de Ramón Vilo Crianza, y sin embargo, si, si voy a hacer un plato basado en comidas eh, asiáticas o comidas picantes, pues igual prefiero abrir una botella de Ramón Bilbao o viñedos de altura. Y un día excepcional, que, que, que verdaderamente tienes un grupo de amigos con los que quieres impactar y quieres que efectivamente aprecien. Lo, la potencia o, o la capacidad de La Rioja en cuanto a elaboración de vinos concentrados pues quizá elegimos Mirto de, de nuestra gama, ¿no? O sea, yo creo que, que la virtud que tiene la gama de Ramón Viloa es que es muy consistente, cada, cada uno de los vinos compite muy bien con, con el resto de de vinos que te vas a encontrar en el mercado comparado con ellos y, y por eso es difícil elegir, pero bueno, yo creo que la marca es confiable y, y yo lo que recomendaría sería depende del momento, depende de la circunstancia, eh, ahí para elegir un vino u otro.
2: Todo esto que nos ha contado durante la, durante la conversación, ¿hay alguna forma de verlo en directo? ¿podemos asistir a, a la elaboración del vino allí en las bodegas de, de Ramón Bilbao y, y ver bueno pues todo lo que hacen para, para que acabe en una botella en el supermercado de al lado de casa?
1: Pues la verdad que eh, nosotros tenemos una, un departamento de no turismo dentro de la bodega, que lo estamos potenciando además eh, todo lo que podemos. Con, precisamente ahora mismo estamos ampliando las instalaciones para mejorar la experiencia de del turista, de las personas que se quieren acercar a visitarnos, a conocer un poco más de Ramón Bilbao y desde luego que estamos encantados de, de recibir visitas durante la época de Vendimia. Yo sé que hay algunas bodegas que son resistentes a, a recibir las visitas durante ese momento, pero yo creo que lo que hacemos es muy bonito y yo pienso que a mí me encanta comer, por ejemplo, en la, comida de, en la cocina de un chef, eh, viéndole cómo trabaja en directo y, y, y a nosotros nos gusta que nos vengan a visitar y que vengan a conocer cómo hacemos las cosas y apreciar nuestras diferencias y estamos de verdad contentos de, de que eso suceda así que animo a que contacten con nosotros oye, yo quiero visitar la bodega el, el día 13 de octubre porque va a haber vendimias casi seguro pues yo animaría desde luego a hacerlo
2: Para terminar, ¿cuál es, el siguiente, ¿cuál es la siguiente etapa en ese viaje que, que lleva Ramón Bilbao realizando desde 1924?
1: Pues efectivamente, eh, nuestro viaje comenzó hace ya muchos años, pero somos viajeros incansables, creemos que no estamos al final de nuestro ciclo, ni mucho menos, y tenemos un proyecto muy bonito con un viñedo singular que hemos adquirido recientemente, que se llama La Lomba, del que ya hemos puesto en el mercado un vino rosado, un vino elaborado con garnacha principalmente, y con el que tenemos intención de venir muy pronto con una con varios vinos tintos elaborados de ese viñedo tan singular y con unas técnicas muy, muy precisas de, de elaboración distintas a las que tenemos ahora. Así que la lomba está, está llegando.
2: Pues muchísimas gracias, Rodolfo Bastía, director y enólogo de, de Ramón Bilbao, por venir a la Buena Vida, venir a Spain Media Radio y abrirnos un poco más el mundo del vino.
1: Pues muchas gracias y animaros a hacer programas de este tipo para que los vinos se conozcan y, y lleguen a todo el mundo.
2: Esto del vino es todo un mundo y dicen los expertos que no hay dos botellas iguales En este sentido tampoco todos los vinos tienen el mismo precio Hoy en La Buena Vida les ofrecemos una selección de las botellas de vino más caras del mundo Muy buenas Sergio Núñez
0: ¿Qué tal Alejandro? Hoy tenemos cinco vinos extremadamente caros y con historia Elaborada por Bodegas Montecillo El quinto vino más caro del mundo Según esta lista Sería el Chateau Mago de 1787 de Burdeos. su precio 225.000 dólares De la colección de Thomas Jefferson Quizás el mayor amante del vino de la historia de la humanidad Realmente estaba valorada en mil euros Siendo propiedad de un comerciante de vinos Pero al ir a abrirla El sumiller asignado se le cayó Rompiéndose la botella Los 225.000 euros fue lo que pagó la aseguradora Por esta pérdida, un error que pagaron muy caro. El cuarto vino más caro jamás vendido sería el Chateau de 1869 y también de Burdeos. 230.000 euros. Esta es la botella estándar por la que nadie ha pagado más en la historia y obedeció a una guerra de pujas en Hong Kong en el año 2010. No es un formato especial, no viene de un naufragio, no es con fines caritativos, nada. Bueno, más allá de que es un tinto del siglo XIX, claro.
2: Esperemos que por lo menos el vino se encontrase en condiciones de ser consumido. ¿Qué más tenemos?
0: Pues el tercero de los vinos más caros encontramos un champán, un champán Eidesek de 1907, 275.000 dólares. Uno de los vinos con la historia más curiosa y es que se rescataron y subastaron tres botellas en 1998 de un carguero sueco que en plena Primera Guerra Mundial iba camino de Rusia con este champán para el Nicolás. Segundo, el barco nunca llegó a ser torpedeado por un submarino alemán. Y el segundo vino más caro del mundo sería el Satoshi Blanc de 1947, Saint-Emilion, Burdeos, 192.000 libras. Eso sí, fue una botella de 6 litros, formato imperial, la única del mundo. Fue vendida en una subasta en Christie's en 2010 y es considerada la mejor Cabernet Franc de todo el mundo.
2: Y Sergio, para terminar...
0: Pues para terminar, es Screaming Eagle, Cabernet Sauvignon, de 1992, Napa Valley, California... Y 500.000 dólares, aunque con truco, eso sí. Fue una subasta cuya recaudación se destinó a fines solidarios, porque en condiciones normales no podría haber llegado nunca a este precio. Más o menos, salido a la venta, rara vez alcanza los 3.000 euros.
2: Muchas gracias, Sergio. A ti, Alejandro. Hasta aquí el programa de hoy, ya saben que pueden escucharnos a través de nuestra web spainmediaradio.es y de las diferentes plataformas digitales iTunes, iBox, Soundcloud y Spreaker donde se encuentra este y el resto de programas de Spain Media Radio Todo esto también está disponible en nuestra aplicación para smartphones, gratuita para Android y Apple En redes sociales somos arroba Spain Media Radio, nos podéis encontrar en Facebook, Instagram y Twitter Raquel Cordonier ha estado en el área técnica, yo les espero la semana que viene con más de La Buena Vida